1: Y bueno, sean todos bienvenidos a esta mesa internacional, acá en el programa de En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Veníamos ya desde hace semanas buscando tener una mesa internacional con todo lo que ha pasado alrededor del planeta en las últimas semanas y por fin la vamos a tener el día de hoy. Para esta mesa internacional nos acompañan tres analistas desde diferentes geografías en América Latina, desde la Ciudad de la Paz, en Bolivia, nos acompaña Javier Zarateta Borga. Desde la Ciudad de Guadalajara, en México, nos acompaña Efrén Osorio. Y desde la Ciudad de Bogotá, en Colombia, nos acompaña Alejandro Toca. Y el día de hoy queremos tocar cuatro temas globales, cuatro temas que han venido marcando la agenda internacional y también la agenda regional en América Latina. Estos temas son, el primero, las elecciones regionales en Francia, su impacto, queremos posteriormente hacer un análisis sobre la cumbre de las Américas que tuvo lugar hace poco en la ciudad de Los Ángeles, estaremos hablando asimismo y analizando el tema de la comisión de investigaciones del Congreso de los Estados Unidos de los eventos que tuvo lugar el 6 de enero y finalizaremos hablando de las elecciones en Colombia, esta segunda vuelta que tiene lugar precisamente hoy domingo. En ese orden Arranquemos con esta mesa internacional y empecemos conectando con la ciudad de La Paz para empezar a hablar sobre el tema de las elecciones en Francia. Javier, bienvenido a esta mesa internacional y gracias
2: por tu participación. Querido Fernando, qué gusto saludarte, al igual que a mis dos colegas eh, eh, Alejandro y Efrén. Y a todas y todos quienes nos escuchan, es un gusto estar nuevamente en nuestra mesa internacional. A ver, el, hace unos días eh, se han celebrado en Francia las elecciones legislativas para escoger, para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, el Parlamento francés, es una, eh, corresponde a uno de los sistemas unicamerales, en este caso tiene 577 miembros. Eh, y se requieren 289 para lograr la mayoría. Como recordarán eh, nuestros oyentes, esa mayoría, hasta la asamblea que se está renovando precisamente, era ejercida por la coalición partidaria que encabeza Emmanuel Macron, que fue hace un par de meses, un poquito más, elegido, reelegido como presidente de la República Francesa. Las elecciones de la semana pasada han dejado un escenario electoral muy distinto a lo que logró Emmanuel Macron el año 2017. <coughs> Primero que nada, una enorme abstención en las elecciones, en la participación de mil aproximadamente franceses habilitados, registrados, solamente acudieron a votar. Un, un, unos 23.2 millones, es decir, apenas un 47.51%, menos de la mitad de la población francesa. De los cuales, solo 22.7 millones votaron eh, válidamente por algún candidato. ¿vale? O sea, Logran casi medio millón de votos entre nulos y blancos. ¿Quién ganó? Bueno, eso hasta ahora no está resuelto. Y probablemente esa es una de las elecciones en las que más candidatos están pasando a una segunda vuelta en un sistema un tanto atípico. Mañana es el día de hoy, más bien, domingo se celebran las elecciones en la segunda vuelta con una característica poco habitual en el resto de las otras democracias. Pasan a la segunda vuelta, el primero, el segundo en una lógica del balotage francés convencional pero también el tercero o eventualmente cuarto o quinto si es que han superado los 12.5%, es decir, un octavo de la, de la población total de la circunscripción electoral en concreto. Eso ha generado que prácticamente ninguno de, las, eh, de los espacios electorales haya, haya definido en una primera vuelta quién es su diputado, eh, su asambleísta, más bien prácticamente. ¿Cuáles fueron los resultados? Que son los que mañana se van a, a decidir, que además son esenciales para este segundo mandato de Emmanuel Macron. La mayoría, una primera mayoría, equivalente a un cuarto del total de la votación, un 25.75% de los votos, los eh, obtuvo la coalición Juntos Mayoría Presidencial, la coalición vinculada a Emmanuel Macron, que la lideraba además su primera ministra, Elizabeth Vaughn. Bon. Que necesita obtener esa primera mayoría para eh, ser con, eh, ratificada como primera ministra. Sin embargo, y en, poniendo en riesgo la, la posibilidad de Macron de mantener esa, esa mayoría y de tener a su primera ministra escogida, la segunda coalición, que es la Nueva Unión Popular Ecologista y Social, es la denominación, encabezada, liderada en realidad por Jean-Luc Mélenchon, eh, que es una coalición de izquierdas, ecologistas, una cuestión bien amplia, que además ha salvado al Partido Socialista, porque se ha incluido en la coalición, obtuvo un 25.66%, es decir, décimas menos que la primera mayoría. Renovación Nacional, con Marie Le Pen obtuvo un 18.68 por ciento, aunque se estima que va a perder en la mayor parte de las elecciones por el hecho que hay un cerco político contra la extrema derecha que ella representa, la unión de la derecha y el centro vinculados a los republicanos han obtenido un 13.63% y después viene una serie de otros candidatos que eh, han pasado, sí, en algunos pocos lugares, pero que evidentemente van a ser eh, mayorías. Mañana se decide cómo ese parlamento va a apoyar a Macron o cómo se le va a convertir en un enorme pedrusco en el zapato.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Vámonos entonces ahora a Guadalajara, en México, con... Efrén Osorio. Efrén, bienvenido a esta mesa internacional, tu análisis de las elecciones locales en Francia.
0: Muchas gracias, Fernando. Saludos a Javier, a Alejandro y a el auditorio que nos acompañan nuevamente. Eh, la verdad es que con esta introducción que hace Javier, yo destacaría, digamos, no quiero repetir este análisis inicial, contextual que nos da Javier, pero sí me gustaría resaltar las dos razones por las que me parece que estas son unas elecciones trascendentales para Francia, ¿no? Francia y en realidad para el, para el ámbito europeo, ¿no? Para el, el círculo de influencia, hablar de influencia que, que tiene Francia en Europa, y por supuesto asociada a la crisis con Ucrania. En primer lugar, para, para Francia, el que Macron pueda haber disminuido sus números, el número de asambleístas de su partido, de su corriente, es que hay un escenario muy potencial, o muy posible, de que Jean-Luc Mélenchon asuma como primer ministro de Francia. Esto por qué es relevante? Porque estamos hablando de que es, es de que las políticas que promueve Macron a la digamos a la luz de o en contraste con las políticas que promueve Mélenchon son opuestas, no radicales pero opuestas. Eh, es decir, las políticas de corte de un corte más centro liberal de, de Macron eh, tendrían que encontrar una forma de diálogo con una posición izquierdista, central, centroizquierdista, aunque en la alianza también está la extrema izquierda. Eh, eso puede llevar a una parálisis legislativa en Francia que problematice no solamente la, la adopción de las políticas y los marcos jurídicos de, de Francia hacia adelante, sino que paralice temas como el apoyo a Ucrania durante la guerra, las discusiones en el Parlamento Europeo, puede llevar también a una parálisis de la negociación del presupuesto es decir, hay una implicancia ¿no? una implicación relevante en términos de, de la vida política francesa coincido en que eh, Marie Le Pen va a quedar relegada el partido de Marie Le Pen y la extrema derecha y la derecha más, más, más alejada del centro, va a quedar relegada, sin embargo no va a perder todas, ni va a quedar en ceros es, va a mantener probablemente es ese 12-15% que lo ha estado llevando a hacer, posicionarse como un actor relevante y que quizá pueda convertirse también desafortunadamente en un fiel de la balanza en el Parlamento. Finalmente, eh, digamos, el segundo elemento que me parece lo vuelve relevante es que estamos viendo nuevamente, y lo hemos discutido en sesiones anteriores, en empresas internacionales anteriores, un desgaste y un debilitamiento de los procesos democráticos europeos. El de Francia es quizá el más, eh, puede decir, marcado por la altísima, eh, eh, olvidé la palabra, eh, la, que la gente no va a ser a votar, ¿no? no va a haber participación en la elección, al, al nivel de que podría superar el 50% del abstencionismo. Ese abstencionismo va otra vez a generar eh, una, un escenario de alta polarización porque no tendríamos votos intermedios de las otras opciones políticas francesas. Eh, definitivamente, eh, digamos, el caso francés, este caso particular, nos podría marcar la pauta de lo que serán las próximas elecciones europeas también y algunas elecciones parlamentarias de sus vecinos europeos y podrían también tener afectaciones, pues, en la política internacional, en, en el apoyar a, a, a Ucrania y a los, digamos, los
1: diferentes frentes
0: europeos que estarán abiertos.
1: Perfecto, muchísimas gracias Efren. Y ahora nos vamos a Bogotá en Colombia con Alejandro Toca. Alejandro, bienvenido a esta mesa internacional. Cuéntanos tu análisis del impacto que tienen estas elecciones francesas.
2: Bueno, eh, Fernando, Efren, eh, Javier, eh, muchas gracias por invitarme de nuevo. Muy complacido estar acá. A ver, yo creería que que, que tanto las, las, las elecciones en, en Francia no, no tienen una repercusión hacia afuera, sino el contexto ha venido teniendo una repercusión en estas elecciones. Creo que Macron ha, digamos que ha, dentro de toda esta crisis que precisamente eh, señalaba el fren de la de la democracia liberal. Eh, siempre tener un enemigo eh, extranjero, foráneo, favorece al statu quo, a pesar de que a Macron eh, le hace falta hoy en día una figura tan importante para Europa como lo fue Angela Merkel, eh, ha, ha tomado esas banderas y ese liderazgo, la, la, la reunión con Olaf Scholz, eh, y otros líderes que tuvieron con, con, con Zelensky hace un par de días, tal vez, es eh, reflejo de eso, ¿cierto? Se, se favoreció, se fortaleció esa figura, eh, y eso se vio en las elecciones. Eh, y eso, como lo hablaba Javier, vino como en favor de, de Melechón, ¿Cierto? La, la, la gente está buscando un, un, una nueva alternativa, una alternativa tal vez eh, de izquierdas, un poco más tranquila, eh, la, digamos que la, lo que ofrece Marine Le Pen tal vez se está desgastando un poco, y esas guerras y esos enemigos foráneos terminan favoreciendo muchas veces los nacionalismos. Y el discurso y el liderazgo de Macron han sido eh, digamos que fundamentales en el sentido de que han, han tal vez mantenido ese, ese discurso liberal, demócrata, eh, muy, muy de, de, de estos últimos tal vez 20 años eh, en el cual eh, esas amenazas tan fuertes como las que representa Rusia para, para Europa u otros regímenes u otros, digamos que otras contrapartes, podríamos decirlo así, pues termina favoreciendo y creo que eso se vio en la primera vuelta sobre todo, creo que lo, 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 los porcentajes no son muy altos, no, no, se, se vio muy dividida eh, la votación y tal vez eh, el, 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 la figura de, de Melechón ha, ha venido surgiendo en ese sentido, en el sentido de, 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 de tener un, un, un discurso un poco más democrático, un poco más conciliador y buscando pues como, como eh, eh, la conciliación en esta en este conflicto Rusia-Ucrania
1: perfecto Alejandro, muchísimas gracias. Pues bueno, ya demos un vistazo rápido a las elecciones en Francia y este suerte de contexto de, de su impacto. Pero ahora volvamos al continente. Y es que la semana pasada precisamente tuvimos la famosa Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Una cumbre indudablemente marcada por una serie de controversias o de noticias, si se quiere, antes, durante e incluso después. Hagamos un análisis sobre esta Cumbre de las Américas ¿Cómo ha sido vista a nivel regional, incluso a nivel de cada uno de los países, el impacto que está tenido, si ha tenido alguno? ¿Y qué pasó en esa cumbre? Iniciemos contigo, Efrén, hablando sobre esta Cumbre de las Américas desde Guadalajara.
0: Muchas gracias, Fernando. A ver, voy, voy a tratar de ser lo más imparcial de manera, en un principio, después, como saben, me voy hacia mis propias filias y fobias, de la relación con Estados Unidos, pero en primer lugar eh, voy a vamos a poner este contexto rápido, ¿no? Si, eh, Estados Unidos le toca a Estados Unidos convocar a la Cumbre de las Américas, deciden sin juzgar digamos más allá de, la, de las de las de los de los checks que tienen que hacer para los países, se decide de manera aparentemente unilateral invitar a Venezuela, Nicaragua eh, y cuál otra, el Salvador creo que es. Y al final, no, perdón, a Cuba, a Nicaragua, Venezuela, disculpenme. Y entonces, eh, tres presidentes en particular, México, Honduras y Bolivia, los tres países deciden no asistir o llamar a que Estados Unidos reconsidere esta decisión a cambio de que participen en la cumbre. Eh, yo creo que ya de entrada eso empantana cualquier conversación, ¿no? empantana cualquier objetivo y lleva justamente a que la cumbre vuelva a poner de manifiesto. Y ahora sí, con todas mis filas y fobias, las diferencias que existen entre continentes en materia de integración estratégica y multilateral. Es decir, ya no tenemos un entendimiento común continental de lo que estamos entendiendo por integración. Y se vio clarísimo desde el momento de la invitación la celebración misma de la cumbre y sus resultados. Esto, esto es así, ya que al momento de que se celebra esta cumbre, lo que marcó el, la, el comienzo de la cumbre fue justamente los reclamos de estos países y la suma de algunas voces de algunos otros países frente a lo que Estados Unidos estaba, digamos, como anfitrión a la cumbre. Yo podría decirles que a la fecha es mucho más notorio el discurso de, de confrontativo a esta decisión que el contenido mismo de la cumbre. A pesar de que se trataron temas de integración económica, temas migratorios, temas de apoyo a los países latinoamericanos en escenarios de futuras crisis pandémicas. Es decir, se abordaron temas de verdadera relevancia y lo único que ha sonado como verdaderamente llamativo de la cumbre es que México le haya dicho a través del canciller Ebrard al presidente Biden que, eh, pues, alto tomado al intervencionismo y que algunas otras voces se han sumado a esto y en realidad quedar marcada en la respuesta. Dos resultados relevantes que, digamos, tratando de quitarle entonces estas filas y fobias. La primera es la declaración de Estados Unidos y Canadá, digamos, como, como países receptores de migrantes y refugiados que incrementarían eh, las visas y, las, y, la, y los trámites, o aceptarían mayores trámites, mayor número de trámites de solicitudes de refugio y asilo, además de que volverían a aportar n cantidad de recursos que debo decir, nuevamente es un poco parafernálico porque es el 1% de lo que dedican a la guerra contra Ucrania, ¿no? lo cual es una locura, a la atención migratoria, y segundo, eh, que iban a justamente aportar nuevamente mayores recursos al tema del, apo del apoyo para el desarrollo de, de Centroamérica eh, y a los temas de seguridad continental. Ah, un poco todo y nada, es decir, eh, siendo magros, los resultados son, eh, por decirlo, pobres. No me parece nada que nos vaya a cambiar la vida en el continente y en la región. Y más aún, me parece que eh, nos regresa a la discusión de la Cumbre de las Américas celebrada en Colombia, donde teníamos esta misma discusión sobre qué es democracia, o sea, qué es un régimen democrático y qué no. Y eh, nos, nos hemos vuelto enfrasca a enfrascar a este tipo de discusiones que, en realidad, eh, no quiero decir que sean inertes, pero pues simplemente, regresando al principio de mi comentario, ponen de manifiesto que no tenemos condiciones culturales, políticas económicas actualmente para promover un proceso de integración multilateral en la región. Yo con eso abriría la conversación.
1: Ok, Jeffrey muchísimas gracias. Pues volvamos y viajemos ahora a Bogotá, acá en Colombia, con Alejandro. Alejandro, cuéntanos tu análisis de la Cumbre de las Américas. Ya Efraín ha expuesto una serie de de puntos allí a tener en cuenta. ¿Cómo es tú este rol que, que tuvo la cumbre en general y sus posibles
2: impactos? Gracias. sí muy, muy en la línea de Fren, también con estas filias y fobias. Me parece muy interesante ese término. Eh, pero creo que una, una cuestión a resaltar es que sí, o sea, no, no se invitaron a tres, pero México, Bolivia, plantaron su posición. No se, decidió, no se decidieron grandes cosas. El apoyo, a por ejemplo, en Venezuela, Juan Guaidó fue casi que nulo. De hecho, eh, estuvo en, en, el, digamos que en el debate, bueno, ¿y por qué no se invitó? Eh, ¿Por qué no está aquí en estas discusiones? Eh, el tema de integración económica eh, tal vez no, 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 no tuvo el impacto y no ha tenido el impacto... Eh, que, hace, que se ha esperado por ejemplo eh, como, como en la alianza del pacífico ¿no? Eh, que, que, que se tenían muchas esperanzas y ahora va a entrar en una revisión teniendo en cuenta pues, el, la nueva presidencia en Chile eh, muy posiblemente eh, una o, o bueno el cambio de, 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 de presidencia acá en Colombia que uno de los candidatos pues pretende de alguna manera a, a revisar este no, no, no para acabarlo, no para terminarlo pero sí se, se es, va, va a haber un cambio de tercio en ese sentido eh, y pues como les contaba con, con, con Gabriel Boric hay, hay muchas, muchas como, como, como esperanzas pero nadie se quiere comprometer nadie quiere estar pues como, como en el liderazgo de todo esto y parece que fue un encuentro que dio más a la polémica que a la decisión que, que, y, 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 y se reflejaron se, se puso en evidencia eh, los apoyos, la, la, las crisis y tal vez no fue ese liderazgo que se esperara eh, de, de los Estados Unidos como, como potencia eh, en la región frente al tema de Rusia-Ucrania, al tema COVID, al tema de crisis económica, tal vez no fue, en, en, en mi opinión, no tuvo el impacto que pues se esperaba y tal vez eso no, no es porque sea eh, haya sido como un hito en la historia, sino que tal vez ese multilateralismo ha venido también como revisándose como eh, una reunión más mientras estamos tratando de solucionar temas económicos, pandemia, problemas sociales, crisis internas y es una reunión más a la cual eh, los mandatarios pues le, le tienen, como diríamos en, en Colombia, pereza no, no, es un compromiso más, entonces creo que esa es, eh, esa es mi opinión frente, frente a la cumbre de las Américas
1: Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vayamos de nuevo a los majestuosos andes bolivianos. Javier, ¿cómo analizaste esta cumbre de las Américas?
2: Con mucha pena, definitivamente. Yo creo que eh, como continente damos lástima, damos vergüenza. Además, claro, ahora vamos desde muy al norte hasta eh, todo el sur, ¿no? Eh, todos. La inoperancia, la miopía de la, de la diplomacia estadounidense de no pensar que una cumbre que políticamente su estructuración de, de, de pre, para pretender constituirse como potencia era importante bajo la lógica de después de prácticamente las dos décadas previas haber dejado al backyard a su patio trasero como nos lo denominaron hace décadas más que abandonado, lleno de las hojas que se caen de los árboles, donde acomodó toda la basura, donde, o sea, haberme olvidado de mi, de mi patio trasero, este que podía ser el inicio de una oportunidad de un reposicionamiento en una relación distinta con Latinoamérica, se cae por una decisión absurda. Porque era obvio que iban a haber varios gobiernos, estados, que iban a rechazar la absurda decisión de no invitar a tres estados latinoamericanos por más que me imagino además varios de nosotros coincidimos con que evidentemente en esos países hay dudas graves respecto a la cuestión democrática y la respuesta es igual de absurda o sea, esas cosas no se reclaman de lejos a quién le interesa que un presidente no vaya a una cumbre al absurdo en este tipo de casos es donde más se necesita estar presentes y donde con más fuerza se necesita levantar la voz para reclamar precisamente esas ausencias. Y habiendo convertido lo absurdo en lo importante, se dejó de lado justamente lo que planteaba eh, Efraín y Alejandro. ¿no? Esas otras cosas importantes. Eh, Europa está en guerra. La Unión Europea está actuando prácticamente en bloque, salvo de rato en rato cuando uno que otro comienza a querer arañar alguna cosita extra, pero acción en bloque, reconociendo el peligro que tienen, etcétera, etcétera. Y aquí, después de la pandemia que nos ha dejado mucho más desiguales de lo que éramos, otra vez hemos retrocedido en pobreza. Nuestras estructuras institucionales han demostrado claramente debilidad en salud y en varias otras cosas, algo que podría ser, haber servido como un atismo inicial para un proceso integrador es un fracaso absoluto porque todos nos posicionamos en, unos, en unas trincheras de discusión realmente carentes de sentido. Ojalá, sabiendo que la cosa de las Américas no es ninguna panacea, ojalá que podamos salir de esa carencia de reflexión y que en los siguientes años, sí, en Latinoamérica, en América en realidad, podamos hablar de un, un espacio de integración real y no tan triste como el que acabamos de mostrar.
1: Muchas gracias, Javier. Yo creo que sí, creo que se reúnen varios elementos de esta cumbre de las Américas como una suerte de oportunidad perdida para conversar sobre lo realmente importante y para tener un espacio de diálogo regional en independencia incluso de estas diferentes lecturas eh, ideológicas en cada uno de los países. Pero sigamos en los Estados Unidos y es que hubo otra noticia también de estos días recientes que ha empezado a agitar la política norteamericana pero que Vuelve y nos trae a las, um, a las antiguas esas especiales que estuvimos haciendo en su momento sobre dirección Pennsylvania Avenue, sobre las elecciones en los Estados Unidos, si lo recuerdan muy bien, en las cuales esta comisión de investigaciones del Congreso está investigando puntualmente los hechos ocurridos el famoso 6 de enero cuando una turba de manifestantes se toma el... Um, Congreso de los Estados Unidos en ese orden yo quisiera que hablemos sobre ese tema porque ese tema ya nos toma, toca política interna de los Estados Unidos, política electoral y e indudablemente la figura de Donald Trump hablemos sobre esto y rinquemos eh, de nuevo arranquemos desde La Paz contigo Javier hablando sobre la comisión de investigaciones de, que está llevando a
2: cabo en este momento el Congreso de los Estados Unidos Gracias Fernando, a ver Pese a su debilidad diplomática, que de verdad cada vez le está mostrando con más gravedad a eh, los Estados Unidos, aquí está mostrando institucionalidad, definitivamente. A ver, eh, Trump parecía haber sobrevivido a sus cuatro años, que más bien se terminaron, aunque <ríe> ciertamente Biden no ha sido la mejor solución, pero bueno, eh, cualquier cosa menos que menos que Trump yo creo que era buena pero se ha activado una maquinaria que está teniendo varias manifestaciones. Primero que nada, el Congreso inicia un proceso investigativo, se llaman a centenares de personas a declarar, además incluidos gentes del entorno más cercano a Trump, Ivanka, su hija, declara ante el Congreso, personeros suyos, eh, representantes demócratas, republicanos, policías, algunos de los caballeros que deciden tomar el Parlamento Armados, que sí, una amplia de, de opiniones y las conclusiones son absolutamente claras. Una turba de gente es alentada desde la Casa Blanca para evitar el último procedimiento, que ya era una formalidad en realidad, para que días después, dos semanas después exactamente, el 20, el nuevo presidente sea, sea seleccionado. Y se asalta un parlamento. No es la primera vez que sucede en los Estados Unidos, pero sí es la primera vez que sucede respecto a, a, al Congreso de los Estados Unidos. ¿no? Sí hubieron algunos incidentes en, en la historia, en, en algunos otros espacios políticos de los Estados Unidos, pero evidentemente ninguno de esta magnitud. Y hasta ahora las conclusiones del Congreso son lapidarias respecto a Trump sobre su posición. ¿Qué efecto tiene eso respecto a los trampistas? Ninguno. Los trampistas son convencidos de la perfección de su líder y lo van a seguir hasta donde sea, aunque los lleve al descalabro. Pero sí muestra cómo el espacio político institucional de los Estados Unidos, que ha llegado a polarizarse tanto en los últimos años también, tiene la capacidad de demostrar en un, eh, en un proceso político realidades incontrastables, cosa que pocos países en el mundo llegan a tener como institución. Y eso ya ha llegado a tener resultados interesantes en las últimas semanas, y con esto termino este primera, esta primera esta introducción. Se han producido en las últimas semanas varias elecciones estatales para gobernadores de varios estados. Y varios de esos, habían varios candidatos que eran apoyados abiertamente por Trump eh, y varios de esos han perdido. Lo cual es una muestra también de que el Partido Republicano, evidentemente, también está con un cuestionamiento interno fuerte. Reconoce que Trump es un líder fuerte, que evidentemente los hizo ganar una elección, etcétera, que, que infló al partido y que les va a ayudar además a ganar las elecciones de, de medio término de ahora de noviembre, pero es un lastre. Y, y ojalá que eso permita que en las siguientes elecciones, en dos años y medio para las nacionales, para las federales, no volvamos a tener a Trump como candidato.
1: Perfecto, muy bien. Subamos ahora y nos vamos de nuevo a Bogotá. Contigo, Alejandro, este análisis del impacto que están teniendo estas elecciones, estas, selecciones, estas investigaciones eh, del Congreso frente a los eventos del 6 de enero y eh, a la figura de Trump.
2: Bueno, yo voy a volverme a referir a, a este término que, que planteó Efren, entre fillas y follas, pero si hay algo que caracteriza la democracia o el sistema político estadounidense, su institucionalidad. Allí podrá llegar un extraterrestre que está tan de moda eh, en las redes sociales, eh, pero la institucionalidad se mantiene, eso fue un papel fundamental que desarrolló Nancy Pelosi, la institucionalidad de la separación de poderes se mantiene, y lo plantearía Tal vez en los 90 no recuerdo muy bien, eh, en su libro El Buen Gobierno de Pierro Zambalón. El presidencialismo, que, que, es decir, ese tinte tan presidencialista que, que han tomado las, eh, lo, lo, las, las democracias liberales de Occidente. ¿Cierto? Entonces, el presidente es el que nos va a llevar, es el líder... Y, y, y además del discurso, es la parte del Ejecutivo, que es el que tiene el presupuesto, el que maneja muchas cuestiones frente a la ejecución de, 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 de su propio gobierno, y se le ha dado, un, digamos que una relevancia suprema a esa rama del poder. Entonces, como lo planteaba Javier, este es un tema institucional, esta es una fortaleza institucional que tienen los Estados Unidos y su sistema frente a ese tipo de líderes. Tal vez Trump no va a ser el último, tal vez luego van a llegar otros de, de, de ese mismo talante, pero lo que se quiere, en mi opinión, dejar aquí en claro, es que las instituciones se hacen respetar, por lo menos en los Estados Unidos, y sobre todo en este ambiente, en este contexto mundial, tal vez, de, de crítica frente a ese establecimiento eh, del Estado-Nación, ¿no? donde no eh, ha, ha sido cooptado por un modelo económico eh, basado en la economía de mercado, en el cual, pues, simplemente eh, el tema financiero es el que, eh, el que eh, digamos, que abunda en la agenda pública y el bienestar, la protección social, pues, se ha dejado de lado sigue estando muy dividida la, la, la sociedad norteamericana así como buena parte y, y, y creo que vamos a hablar en adelante de esto de, de, de las sociedades en América Latina, en Europa eh, pero eh, lo, yo creo que el mensaje fuerte acá es eh, la institucionalidad del, de, de, del Estado de los Estados Unidos se hace patente frente a una figura desafiante, un outsider como lo es eh, Donald Trump y tal vez su, digamos que sus ideas no totalitarias pero sí eh, bastante autoritarias.
1: Perfecto, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, vámonos a Guadalajara de nuevo, de Frencia, que tú has hecho un seguimiento bastante detallado también de lo que está pasando específicamente en este contexto de la investigación que está llevando a cabo el Congreso. ¿Cómo lo analistas? Ya hemos hablado de la institucionalidad, la figura de Trump, ¿qué más hay allí?
0: Bien, a ver, Fernando, y eh, colegas, a pesar de que coincido con el con, la, digamos, con este, estas afirmaciones de que denota una, una fuerza institucional, eh, yo sí tengo, voy a sacar los, los, los frijolitos del arroz, como decimos en mi país. ¿no? Primero, aunque sí se constituyó esta comisión, es bien importante clarificar que a pesar de que fue votado a favor de que se creara, no tiene la característica de comisión independiente que tuvo otros procesos de análisis y revisión, que tuvieron, por ejemplo, el 11 de septiembre, y algunos otros casos donde se denotaba que la bicameralidad, bica, bica es como se dice claramente, bicameralidad, eso, eh, le daba una legitimidad plena a la comisión para identificar responsables y proponer sanciones. Esta comisión actualmente no tiene esa potestad. Sí tiene la potestad de analizar la situación y de alguna manera señalar potenciales responsables, ¿no? donde yo creo que esta comisión va a cojear y que sí me preocupa bastante es el tema de la impunidad esta comisión podría terminar siendo eh, o po podría terminar únicamente generando todo este, este alboroto no eh, un, un, una llamarada de petate como decimos acá también donde lo único que va a quedar pues es un señalamiento mediático y donde la fiscalía que es la que tiene que tomar los resultados de la comisión no ejerza una acción administrativa, penal, económica, sancionativa o, o cualquiera, hacia Trump y su camarilla. ¿no? Eso es lo peor que podría suceder porque, de alguna manera, de existir impunidad, de ¿no? no tener esta legitimidad camaral eh, que han tenido otras comisiones, termina únicamente en este como señal, señalamiento mediático. Lo que sí queda claro, y digamos lo que sí es relevante también, es que las, los hallazgos de la comisión han confirmado lo que ya sabíamos. Uno, que existía una acción consciente del presidente Trump de llamar a un alzamiento. Dos, lo llamaron directamente intento de golpe de Estado contra el gobierno norteamericano. Tres, eh, de, demostraron a través de, de las diferentes entrevistas que el presidente Trump estaba consciente de que había perdido las elecciones. Es decir, no solamente intentó hacer, eh, presionar al vicepresidente Pence para que no eh, aceptara eh, el resultado de la elección, en la, digamos, en la, en la reunión que se hace en las cámaras al, para, para dar la conclusión de las elecciones, sino que además, de alguna manera, aceptó las intenciones de la turba de castigar incluso a Pence y, y llamarlo traidor, ¿no? Al, al, al movimiento Trumpista. Entonces, esto, todo esto que ya medio se sabía que teníamos conocimiento eh, se confirma y probablemente lo que sí va a ocurrir es que un largo, digamos, un gran grupo de este, de este sector político de Trump, sí vea muy afectada su carrera política al menos, digamos, en el corto plazo. Acá entre nos, si hacemos las quinielas, yo me temo que Trump no va a ser juzgado, no va a ser sancionado y no se le van a imputar eh, ningún tipo de acciones eh, eh, sancionatorias, sancionatorias y que inclusive con esta capacidad que tiene Trump de dar la vuelta al discurso podría fortalecer su posición para volver a intentar contender por la presidencia en las próximas elecciones en este sentido creo que eh, es un, puede ser o un muy buen precedente o un muy mal precedente eh, es, 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 un, es un albur en este momento poder decir o afirmar categóricamente lo que va a pasar, pero eh, sí denota, y yo sí voy con mi filia y mi fobia acá otra vez, yo sí creo que hay un debilitamiento importante en las situaciones políticas norteamericanas, y que esta comisión es como la de Napoleón, ¿no? Pongamos una comisión para que nada pase.
1: Bueno, muchísimas gracias, Efraín. Y bueno, eh, ya nos vamos acercando poco a poco al final de esta mesa internacional, como siempre creo que se nos quedan muchos más, más temas y podríamos ampliarlo, pero hay uno que en lo eh, puntual pues nos toca a quienes eh, hemos nacido en esta tierra, en Colombia puntualmente, son estas elecciones Segunda vuelta de las elecciones presidenciales en este país que tienen lugar justo el día de hoy. Unas elecciones marcadas indudablemente por dos figuras políticas un, que, que han terminado de, de darle un giro, si se quiere, casi que inesperado a, a la política colombiana, por lo menos en el, en el cercano plazo. Vámonos e iniciemos precisamente desde Bogotá contigo. Alejandro, hagamos un análisis. También sé que has estado muy atento a todo el tema de las elecciones en Colombia. ¿Qué ves? ¿Cómo lo analizas? Estamos hoy en un día y, y se, se suele decir con frecuencia, pero creo que quienes somos colombianos estamos bastante atentos a lo que pueda pasar, porque sí sí se pueden venir cambios en este país. Algo está cambiando en este país y puede cambiar en, en varias direcciones, pero,
2: pero algo está cambiando. Alejandro, ¿cómo lo ves? Bien, sí, eh, yo recordaba mucho nuestra última conversación que, que, que hicimos eh, unos días antes, tal vez un día antes de, de, de esas elecciones y, y todo ha sido como un, digamos que un escenario eh, nada esperado tal vez eso es lo que, lo que siempre sucede y es que hablábamos mucho de dos figuras una Gustavo Petro y otra Federico Gutiérrez de la cual eh, se esperaba mucho, pero eh, las elecciones van a ir a, 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 a darnos y a entregarnos un nuevo panorama. Es decir, la victoria rotunda que tuvo Gustavo Petro en la primera vuelta fue con sabor a derrota, con sabor a que se complicaron muchísimo las cosas. Gustavo Petro pasó de ser un contestatario del establecimiento de la institucionalidad un cambio a hacer parte de esa institucionalidad al menos en la, eh, en la figura al entrar un personaje como como eh, Fernández cierto un, una persona ya mayor una persona, un empresario bastante polémico un alcalde de una de las digamos, de las regiones eh, más críticas entre lo que se pueda decir en Colombia, pero sobre todo fronterizas, eh, que, que, que es, eh, digamos, que la, esa parte en la cual eh, pues tiene mucho relacionamiento con, con Venezuela. Entonces, estas dos semanas, este, este tiempo que ha pasado, eh, digamos que lo que, lo, lo que se buscaba era que, o lo que se pensaba era qué, y, y lo que buscó Federico Gutiérrez fue endosarle sin ninguna, sin ningún clase de, de trato, de diálogo, sino tal vez endosarle, entregarle de una vez todos sus votos a Rodolfo Hernández. Entonces se decía eh, Gustavo Petro tiene muy poco que crecer, tal vez todo lo que quería crecer pues ya lo logró, eh, se llevó a, a la parte centro izquierda entre comillas, del Partido Verde, los votos que de alguna manera tenía eh, Sergio Fajardo, que termina siendo pues tan, también una, una, una decepción en términos de, de votos y de ideales en términos de, de una figura un poco más tranquila eh, al menos en el discurso y Rodolfo Hernández se suponía iba a doblar a, a, a esa votación lo que se ha demostrado en estas últimas semanas es que no ha sido así que están muy pares de hecho, tal vez la, los datos de, de esta mañana nos dan un 45,75% por eh, Rodolfo Hernández y un 45,39%. Es decir, esto es un photo finish, un cabeza a cabeza, tal, al menos en las encuestas. Y... Eh, lo que va a pasar aquí son dos cosas, tal vez dos escenarios esperables, ¿no? No, 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 no los que vayan a suceder, pero tal vez esperables. Que las elecciones vayan a ser muy criticadas, Gustavo Petro ha sido muy, muy crítico frente al, al digamos que al software que se va a utilizar, que se está utilizando. Y entonces, aquí va a venir también, eh, eh, en, ese, en ese par, va, va a venir un tema, volvemos a la institucionalidad, de, al menos de, de, de las democracias, ¿cierto?, eh, la gente está muy dividida, la sociedad está muy muy dividida y eso se va a ver se va, se va a reituar se, se va a poner como precedente el tema de la gobernabilidad, que tanta gobernabilidad va a tener un presidente un gobierno que tiene el 62% del PIB endeudado ¿Qué, qué, qué? Y, y además de eso con buena parte de la población al menos la votante que está pensándose en otro tipo de país entonces creo que ese es el, 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 el panorama para hoy en, en elecciones en Colombia
1: Muchas gracias Alejandro, volvamos a México vámonos a Guadalajara contigo Efraín, ¿cuál es el análisis que has hecho también, digamos, si se quiere un poco más general de las elecciones en Colombia?
0: Yo querría desaltar el fenómeno que ha significado Rodolfo Hernández, la verdad es que yo estoy muy sorprendido, eh, digamos, aquí desde uno, yo como outsider diría que se hacen las elecciones más emocionantes que he visto en Colombia en los últimos años, ¿no? Los últimos procesos. Eh, como un anterior residente colombiano, la verdad es que creo que ninguna elección había causado esta, esta sensación de incertidumbre al final, ¿no? Eh, también revisando las encuestas, digamos, cuatro de cinco, si no me equivoco, plantean que el, que el empalme del resultado es superior al 7% es decir, donde se unen los dos candidatos, la variación entre ambos por la, es del 7% donde están coincidiendo. Es decir, es un rango súper amplio donde eh, cualquier resultado va a generar esta impresión de eh, finales de fotografía. Decir, solamente creo que una de las encuestas que revisé de, marcaba una tendencia a la baja de Rodolfo, que quedaba por debajo del 37%. Entonces, digamos, sí se, sí se siente como, como que podría tener este fenómeno o esta, esta, esta imagen de fotografía que dice Alejandro. Por otro lado me parece muy relevante hablar de Rodolfo como figura mediática en redes sociales que es lo que está aparentemente generando este crecimiento que a lo mejor Petro ya no va a poder alcanzar ¿no? además de que Petro se ha visto envuelto en algunas polémicas los últimos días respecto a algunos, algunas, algunas escuchas legales y legales que pueden ser o no bueno, ciertas pero que han ido impactando también negativamente en su imagen mientras que Rodolfo Hernández los últimos audios, videos, TikTok que está usando, denota nuevamente esta historia que está tratando de plantear, que es, yo soy hijo de la educación pública, hijo de una familia relativamente pobre, de pie de cuesta, cerca de Bucaramanga, ¿no? Eh, donde yo me, yo me forjé una educación, en, en primero en Bucaramanga, luego en Bogotá, me titulé de ingeniero, yo quería trabajar por el bien de la ciudad. Eh, desde la parte de la ingeniería, pero de la política, fui alcalde, me agarré a sopapos con los concejales, literalmente entonces hablan de mi carácter, que no me dejo bla, bla, bla. Eh, y promueve esta figura, digamos este discurso de, del trabajo ¿no? del esfuerzo, de que lo puede conseguir entonces como lo conseguí, es que me convertí en un empresario exitoso que decidió entrar a la política entonces él se determina ya, aunque no es un outsider en realidad se, se marca como, una, como alguien que está por fuera del régimen. Y además, me es muy curioso cómo está importando algunos discursos populistas, de la izquierda populista, ¿no? Su eslogan, su, su el de no mentir, no defraudar, es que es exactamente lo mismo que dice López Obrador, exactamente lo mismo que, usa, que usaba Chávez, Eso es letra por letra, es decir, no es que hay una variable no, es exactamente la misma frase que tienen ellos, es la que está utilizando ¿por qué? no porque diga que sea eh, populista, sino que es efectivista ¿no? es un discurso efectivo que complace, que llena que atrae, que sí pareciera que va a ser efectivamente el tercero en discordia, que aparte le va a hacer la batalla a Petro y que podría, en su defecto de perder, ser esa piedra en el zapato del gobierno de Petro y que es justamente lo que es Alejandro generar una sensación de ilegitimidad y de contraposición a dos políticas que son claramente opuestas y que son eh, pues digamos no la quiero llamar tercera vía porque yo no lo creo pero sí podría ser muy interesante y va a ser muy emocionante ver el resultado yo con eso me quedaría con eso
1: ok vamos en esta primera ronda a la paz Javier tú también has estado haciendo un seguimiento desde Bolivia sobre el tema electoral colombiano Precisamente manejaste la, este programa conjunto que tuvimos con el podcast Difunde Podcast. ¿Cómo ves ahorita esta segunda vuelta a las elecciones
2: presidenciales? Latinoamérica es un continente de contradicciones. Pero definitivamente Colombia probablemente es el país más contradictorio del, del continente, sinceramente. Por lo menos según su historia eh, después de la Guerra de los Mil Días, ¿no? Es, cada vez me impresiona más, definitivamente. Y aquí voy a tratar dos cuestiones. ¿no? La, el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de Colombia, reconoció hace un poquito más de una década el valor del voto en blanco. Al punto que, si, una, si en alguna elección el voto en blanco es superior a la mayoría de los votos vinculados a, a los contendores eh, en elecciones, esa elección queda sin efecto y debe volverse a realizar, pero además no con los mismos candidatos, ¿no? Es interesantísimo porque ese es el reconocimiento de la, de la voluntad popular, efectivamente. O sea, el Tribunal Constitucional dice, señores, la, este, el, la voz del pueblo es la voz de Dios, que se manifiesta a través del voto en determinados momentos. Frente a eso, la gente no sale a votar, no, no sale a decir ni siquiera o nulo o blanco, o oh, estos, perdón, ¿no? estos cabrones no me representan. No, en estas últimas elecciones, solo, y, y digo solo porque me parece bajo, sale un 55%. Y cuando ya, yo ya me quería roncar los pelos, es hace años, cuando eh, se rechaza el acuerdo de paz con un menos del 13% de la votación del, del padrón electoral que sale a, 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 a los comicios a decir que no. Y claro, tanta gente se calla, y evidentemente hay un, hay un sujeto que parecía que iba a ser el rompedor de la estructura habitual del conservadurismo y el liberalismo que había acompañado la historia de Colombia en el último siglo que era Gustavo Petro, ¿no? ese monstruito de la izquierda, que en realidad, como decía Alejandro, se convierte en el representante del establishment. Y quien se convierte en el sujeto rompedor es el golpeador, el misógino, el que... No termino de entender qué ofrece, yo no, no he podido comprender realmente qué es lo que ofrece como gobernante, eh, que es el reflejo de cómo las sociedades, seguramente ahorita y varias veces lo hemos conversado y en varias de mis columnas lo he señalado, son el reflejo de una crisis grave de reflexión de nuestra humanidad en este momento. Cuando se supone que después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial habíamos comenzado a reflexionar para trascender un poquito más para allá, no, no, hemos, hemos lanzado la piedra bien para atrás y la inercia nos ha dado un jalón muy terrible y ahora nos gustan y aplaudimos y, y jaleamos a estos sujetos extraños, ¿no? Y lo vemos con Bukele o lo vemos con representantes de esa izquierda latinoamericana que llega al poder pero que... En muchísimos casos son una decepción, o con presidentes que definitivamente no entienden lo que es gobernar, probablemente el Castillo en el Perú es el caso más dramático, o lo que es su país, y ahí probablemente Duque es el, el, el caso, Duque y, y el, el expresidente de Chile, eh, que acaba de salir, se me acaba de dar el apellido, eran probablemente los ejemplos más claros de cómo no comprender sus países, ¿no? de cómo vivir para dentro de una burbuja, eh, Piñera gracias, de, de vivir dentro de una burbuja de un pedazo de país. Pero parece que la población exige eso. O sea, Hernández ha sabido posicionarse, además una persona de edad que ha tenido una habilidad impresionante ahí, el equipo que le maneja las redes son unos genios, ahí hay que reconocer eso, evidentemente, todo le sirve, hasta bailar con unas chicas muy lindas en un yate en Miami, le sirve inclusive eso para subir, ¿no? Pero estamos a punto de elegir, y Colombia está a punto de elegir a alguien que no propone nada frente al rompedor del establishment, que es el establishment personificado. Los resultados de hoy en la tarde van a ciertamente ser graves para Colombia. Ninguno de los dos presidentes va a poder gobernar no tienen gobernabilidad, no tienen parlamento, y por lo tanto vienen años muy complejos para la República de Colombia. Bien,
1: demos una, una segunda vuelta porque creo que hay varios elementos aquí que hemos tocado y volvemos otra vez a Bogotá. Hay varias cosas que se han mencionado en general, yo creo que indudablemente esta figura de Rodolfo Hernández ha marcado, ha marcado estas elecciones, pero hay varios elementos allí y es esta sería lo, lo que significaría, el impacto que significaría a nivel institucional, tener un, una persona que efectivamente ha logrado llegar a través de diferentes medios dentro de la psiquis colombiana, pero el impacto, ya hablemos, a nivel político, institucional, podría ser gravísimo. Segundo, teniendo en cuenta también que no tiene fuerza en el Congreso. El Congreso dentro de Colombia es una institución importantísima para echar adelante para avanzar con los proyectos de gobernabilidad. Mientras que ahí sí habría una diferencia mmm, sustancial por medio, con el segundo candidato, Gustavo Petro, que en medio de todo tendría una posibilidad de gobernabilidad un poco mayor, obviamente, teniendo en cuenta que tendría que hacer alianzas como suele hacer el sistema presidencialista en Colombia dentro del Congreso que hemos tenido en los últimos años. Pero volvamos a Bogotá. Alejandro, Querías hacer otra, otra otra aportación, otro análisis de cómo están viéndose esas figuras.
2: Sí, yo creo que eh, tal vez quiero correr con cuatro puntos fundamentales. Y es: sí, eh, Rodolfo es un, de alguna manera un outsider. Eh, y, eh, pero esto va cambiando o ha venido cambiando hasta el día de hoy. Eh, de, de tercio. En, en el día a día, ¿cierto? En la última semana se les, digamos que, la, se, se la, digamos que la, la, la institucionalidad ha obligado o ha querido obligar a un debate. Rodolfo Hernández sabe sus debilidades, sabe de su contendor y Ángel Becasino, que es quien maneja los hilos de esa campaña y aquí hay que hacer también una distinción de algo que muchas veces se pasa por alto y es... Saben de marketing político, pero el tema político eh, no les interesa, ¿cierto? Un mensaje rápido que fluye, que impacta, TikTok, bailo, canto, hago cualquier pilatuna y eso va a arredituar a mi, en mi beneficio, ¿cierto? Más allá de lo que podría ser y, y algo que hablamos con la comisión que investiga a Trump, que, que juega tanto para bien como para mal ¿Cierto? Que hayan obligado y que haya hecho esta, como conocemos en, en Colombia, esta jugadita Rodolfo Hernández, pues le, le juega tanto para bien como para mal. Es decir, eh, que me obliguen, yo porque tengo que ir, no quiero ir, ya saben qué es lo que yo les estoy diciendo, ese no es mi canal, no me interesa ese canal, me interesa TikTok y las redes. Y pues, ¿cómo se va a obligar a una persona a debatir? Y Ángel Becasino, él lo dice y saben que no es contendor en un debate Rodolfo Hernández frente a Gustavo Petro, que tiene una retórica bastante fuerte. Eh, Gustavo Petro es un, como lo conocemos, eh, un son político, un, un animal político que se lo devoraría en segundos. Rodolfo Hernández saldría de sus cabales en la primera, eh, digamos que en la primera afrenta, saldría de sus cabales, e iría a cualquier cosa y saben que no se pueden eh, digamos que, que, que exponer a eso. Entonces, eh, el último comunicado frente a, al debate se vio a un Rodolfo cansado, du, dubitativo, eh, que a alguien le escribió ese, eh, ese, eh, ese comunicado no se vio tan independiente y ustedes saben cómo habla Rodolfo y Rodolfo habla manoteando, señalando. En este caso se vio nervioso, se vio cansado y eso tal vez... No, 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 no vaya a redituar mucho en, 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 su, en, en, en su votación, pero se notó y esto hace parte de toda esta mediatización de, 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 de lo que vivimos hoy en día en términos de debate político. Y por último, sí, de acuerdo con Javier, eh, no van a tener mucho margen de, 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 digamos que, de acción, a pesar de que... Eh, las, que los pronósticos de crecimiento son del 6 casi el 7% en algún, eh, en algún eh, escenario muy muy positivo pero es eso se, se va a debatir entre toda la deuda que hay y un crecimiento económico tal vez quería señalar eso, muchas gracias
1: Perfecto, muchísimas gracias. Ya estamos cerrando, pero démonos un minuto muy, muy, muy corto y puntual para cerrar ideas. Cerremos, eh, vamos, vamos a México y cerramos desde La Paz. Efraín. De
0: acuerdo, muchas gracias. Voy a tratar de ser súper bien aquí. Eh, y más, más por la preocupación que me genera la suplantación de la política que pueda llevar a cabo esta figura de ganar las elecciones. ¿no? Y, la, y cuando hablo de suplantar la política, es de que sus... Digamos, su, su propuesta política, como ya lo mencionaba Javier en ese momento, pues no es, es parecer inexistente. Al ganar la elección tendría que suplantar mensajes sencillos y de todos lados. Tendría que decir, ah, vamos a promover esta política en este, en este ámbito, vamos a promover esta política en el género, esta política en la industria, en la economía, sin ningún tipo de conexión o no asociación, asociación técnica, temática, ¿no? Entonces, pues vamos a terminar con eh, promoviendo una política para los migrantes que pueda ser populista, pero no alejar de los derechos humanos. Podemos tener una política hacia las mujeres, solo por buscar ser afable, pero no porque responda a las demandas efectivamente de los grupos feministas. Podemos tener una política económica que pueda terminar de hundir el precio del gobierno por malas decisiones asociadas a la inflación, que a lo mejor no, no tenga control. Es decir, ese es el tipo de problemática que le veo más allá de la gobernabilidad, sino que pueda llevar efectivamente a errores de política pública.
2: Digamos, yo ahí cortaría mi intervención
1: muchas gracias, cerremos desde la ciudad de La
2: Paz, Javier Hernández si gana va a ser probablemente el mayor fracaso de Colombia en su espacio político actual y probablemente una de las enseñanzas que este continente y gran parte del mundo debería aprender, marketing político no es política, la política se tiene que reivindicar, la política es la de las letras mayúsculas la política es la que resuelve la vida a la gente, no es Petro, si gana no podrá gobernar tampoco. Tampoco tiene el Parlamento. Grave crisis que se enfrenta. Gracias, Fernando.
1: Gracias a todos ustedes y, y cerramos esta mesa internacional, una mesa internacional como siempre muy muy interesante, quiero agradecerles a todas las personas que nos han acompañado y nos oyen en diferentes lugares del planeta y a ustedes quienes han participado, contamos con Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz, con Efren Osorio desde la ciudad de Guadalajara en México y con Alejandro Toca desde la ciudad de Bogotá en Colombia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y nos encontramos en una próxima Mesa Internacional.
2: Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta,
1: hasta pronto.